0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Политлаб», где мы говорим о мировой политике и международных отношениях. И с вами авторы подкаста Илья Куса и Алина Гриценко.
1: И мы сегодня поговорим, у нас сегодня специальный гость, эксперт Украинского института будущего, мой хороший друг, коллега, лучший эксперт по Беларуси в странном центрально Восточной Европе, региональной политике, если я так могу сказать, и просто сильный международник Игорь Тышкевич. Игорь, привет! Как у тебя дела?
2: Нормально. Я увидел свет, я увидел электричество. Я рад и счастлив. Ну и после такого представления сейчас поищу где-то или нимп или где-то крылья
1: за спиной. Безусловно. Я я считаю, что ты это заслужил. И мы в следующий раз позаботимся, чтобы чтобы они все были уже здесь, перед нашим эфиром. Я думаю, это наш не первый эфир. Мы пригласили вообще Игоря, потому что, обсудить, собственно, твою знаковую тему, Беларусь. И я знаю, что тебя по этой теме очень много звали и очень много задавали вопросов, но у нас, мы хотим сделать сегодня именно глубокую дискуссию по Беларуси, по, в частности, политической системе системе политической власти в Беларуси. Вот об этом хотели поговорить. Э -э Которая нам даст понять, э как там принимаются решения, что там вообще происходит. И, возможно, наши слушатели лучше будут понимать, э как, собственно, читать новости из Беларуси, основываясь на том, на вот этом базовом знании процессов в э соседней с нами стране, что является очень важно.
0: Самый первый, я думаю, наверное, ключевой вопрос. Э -э Мы все понимаем, что что, наверное, центральным игроком в политической структуре власти Беларуси является президент Лукашенко и его окружение. Но вопрос состоит в том, существуют ли какие-то альтернативные группы, группировки политические, оппозиционные, возможно, президенту и продвигающие, если это вообще возможно, продвигающие некие альтернативные концепции, стратегии развития государства.
1: Ну, то есть система... Лукашенко-центричная, как, наверное, большинство, да. да, кажется, или
2: нет? Но если система принятия власти, то я бы сказал, что сейчас она лукашенко-центричная, но это не отменяет наличие группировок в его ближайшем окружении, которые в том, в том или ином формате влияют на принятие решения, влияют на политику.
1: Причем... То есть, это, смотри, то есть это, договорна... вот это договорная автократия или... Э, вот как, как бы ее ты описал, вот как она, из чего она состоит, из каких компонентов? Слушай, ну, чтобы ты понимал, на начальном этапе Лукашенко это был...
2: А, те, кто его приводили, сейчас это лидеры оппозиции, вот, а, они его приводили в формате... Вот у Ильфа и Петрова есть прекрасный персонаж, здесь председатель фунт. Вот, то есть, чтобы тоже для полного понимания... Моя первая анти-Лукашенковская акция была менее чем 100 дней после его избрания. Угу. Из университета я вылетел после того, как в университет позвонил советник, либо там глава офиса Лукашенко по молодежной политике Анатолий Лебедько, который сейчас является одним из ключевых, одной из ключевых фигур в окружении Светланы Тихановской. Вот, то есть история очень старая. И вот была определенная группа, которую называли «Молодые волки», которая считала, что Лукашенко так не слишком умно, не слишком ну, амбициозно. Давайте из него сделаем президент. Вот. У них это получилось, потому что ну, технологично сработали, хорошо, красиво. Лукашенко сам умеет, людям нравится. Это, это у него есть, у него есть щуйка. Но они не учли одной вещи, что сам Александр Лукашенко, кроме внимания людей, он еще больше любит власть. И он прекрасно умеет манипулировать. То есть, вначале он по белоруску посварил, поругал между собой как раз-таки вот этих вот молодых волков частично.
3: Uh-huh.
2: А потом начал играть на противоречиях разных кланов. На тот момент, в первую очередь, это был либо промышленный клан, либо старая портная манкатура, либо региональный. В Беларуси было, были очень сильны несколько региональных кланов. Начал точно так же играть между ними
1: на противовесах.
2: Uh-huh. Ну и постепенно, постепенно выстраивая как раз-таки пирамиду власти, где он наверху. Что не исключает наличие различных группировок по
1: интересам. То есть сейчас э, система есть... власти, можно ее описать как пирамида, наверху Пир... которой да, Лукашенко. Нав... наверху которой Лукашенко, но при этом если брать по направлениям, то по большому
2: счету э, в чем-то эта система она напоминает то, что в России, что есть достаточно мощная группа, которая теоретически самостоятельно ни одна из групп не может перехватить власть, но в союзе между собой теоретически mm-hmm. они могут это сделать, причем ни одна из групп, она не обладает всеми необходимыми ресурсами. То есть у кого-то есть ага. силовое, у кого-то есть больше финансового, у кого-то больше политического влияния. И есть, условно говоря, она такая политическая прокладка либо политическая прослойка, причем прокладка с точки зрения вот именно предмета гигиены. Это вот те, кто на телевидении частично депутаты ага. парламента, то есть по принципу использовал, выкинул, забыл. Вот. Но они самые громкие, на них больше всего клюют журналисты, Но эти люди, они без
1: ресурсной базы. То есть их легко можно заменить. Ну, то есть это обслуживающий персонал. Да, да, это обслуживающий персонал. Сейчас, извини, что я тебя перебиваю. То есть, смотри, получается, мы... То есть политическая система выглядит следующим образом. То есть на самом верху Лукашенко есть вокруг него или под ним, это вот тоже вопрос, разные группы. Элит, ну, так называемый, да, то есть разные правящие группы, которые между собой конкурируют. Ниже есть обслуживающий персонал, который ты сейчас описываешь, mm-hmm. то есть которые там играют в вспомогательную ну, Точнее, компанию. обслуживающий персонал, он вообще выдвинут за рамки, то есть он даже не, он даже не в
2: системе. Да, он, даже, uh-huh. ну, то есть он как, это как часть системы, но с чем это сравнить? Атом вещества, то есть есть э, протоны, нейтроны, и где-то там летают электроны. Вроде бы они важны. Uh-huh. Вот. Но вот потеря электрона, как говорится, атом не распадается.
1: То есть, если надо, он с электрончиком, у кого-то еще может подсупить. Uh-huh. Uh-huh. А группы элит, о которых ты говоришь, это, вот можно их перечислить? Это вот какие элиты ну, сейчас? Т- сейчас я как раз-таки
2: немножко пытаюсь э- разобраться с, с этими группами, потому что если смотреть, э- дел пытался делать более э- классификацию несколько лет назад, то есть ну, давайте, давайте выделяем. Uh-huh. Первое, наиболее яркое, это то, что недавно было на слуху, это условная группа Макея. Ну, Со смертью руководителя белорусского МИДа эта группа рискует распасться, но, что самое интересное, новым руководителем МИДа был назначен ближайший его друг, который вместе с ним заканчивал Венскую дипломатическую, дипломатическую академию. Вот поэтому точно так же она рискует и сохраниться. Uh-huh. С одной стороны, да, это МИД, с другой стороны, это частично новый экспортно-ориентированный бизнес. И частично, учитывая происхождение Макео, он начинал подтягивать, ну, условно, условно Груднинских. груднинские это... Это, это с Грудненской области, своих земляков, ну, западников из Западной Беларуси.
3: Uh-huh. Понял.
2: Вот, потому что исторически было в Западной Беларуси два клана. До, до 2003 года доминировал так называемый Брестский клан, то есть Брестская область причем в середине нулевых даже думали и гонцы ездили в том числе от оппозиции к нескольким представителям Брестского клана там из старой пан- партной манклатуры они против ли вы снести Лукашенко но ну, те, те на тот момент побоялись либо не захотели вот Гродненский был ну скажем так на ступенечку ниже но сейчас немножко поменялась ситуация сейчас доминирует Гродненский вот это одна группа А вторая группа Ее можно назвать, ну в Беларуси их назвали по-разному, чикагские мальчики, технократы, как угодно. То есть это группа управленцев с очень хорошим экономическим образованием. Они абсолютно вот с точки зрения носителей какой-то идеологии политической, они безидейные. То есть технократы. Да, но с другой стороны они белоруссоцентричны. То есть, uh-huh. по принципу, вот условно говоря, есть какое-то государство по формате Беларуси, давайте сделаем его успешным. Вот. Ну, самый простой пример влияния этой группы, несмотря на все изменения, политические потрясения, нас банк, Министерство финансов, вот этих накрат, и на минутку, белорусский рубль как бы немножко не обвалился, Попытки европейских стран арестовать золото, валютные резервы Беларуси закончились пшиком, потому что из зон риска Беларусь выводила свои резервы где-то на месяца два или три, до того, как европейские дипломаты даже подумали. То есть на данный момент не арестованы никакие золотые. Ну, смотри, чтобы понимать. Из банковского золота, монетарное золото, то есть физическое золото, Беларусь вышла в начале 2020 года. Еще до начала кризиса. Из ценных бумаг европейских эмитентов Беларусь вышла в конце 2020 года. Закончила выход в 2021 году. То есть остаются валютные корзины,
3: угу.
2: причем в неевропейских банках. А, и а, начинается аккуратно, да, сейчас усилился, усилилось влияние или точнее доля российского рубля, начинается аккуратно, балансирует, начинается вот в золото-валютную корзину китайского юаня. Угу. Вот и на минутку, вот где тут? Возможность, вот, как, например, в Венесуэле там ценные бумаги вот, у Соединенных Штатов Америки, либо, либо Европейского Союза, арестовать хотя бы кусочек.
1: Ну, подстраховались.
2: А, то есть а, это тоже говорит о ну, определенном горизонте планирования, mm-hmm. увидении ситуации, и так далее. А, эти же люди, они были одними из авторов и продвигали идею свободных экономических зон Беларуси. Вот тут м-м, надо понимать, что м-м, Беларусь представляет, как условно говоря, такую советскую экономику. Советский Союз, как рызок. С одной стороны, это, это правда. То есть, да, есть государственные предприятия, большие и так далее. А с другой стороны, если посмотреть технологичный бизнес, то есть в Беларуси есть семь свободных экономических зон, и, и сейчас, по-моему, уже 4 технопарка. Это ну, немножко не то, что называют в Украине технопарками. То есть технопарк – это тоже особый налоговый режим. То есть это от отмены, например, налога на прибыль на 10 лет нет НДСа при импорте, там нулевые пошлины, многие виды товаров и так далее. То есть там реально выгодно. А, и а, резиденты свободных экономических зон там, естественно, есть, поскольку часть региональная, там типа печатного салона, принадлежащего местному руководителю там какого-нибудь райисполкома, само собой, такие отмывочные конторки есть. Ага. Вот, но там сконцентрировано очень много технологичного бизнеса, который в Беларуси, возник именно нового в массе своей нишевой, сейчас на уровне среднего бизнеса. И вот эти СЭЗы, они давали по состоянию 2020 года 23% все, все внешней экономической выручки. Если смотреть, отбросить нефтянку и калийную удобрение, то есть сырьевой экспорт, то более 50% технологического экспорта давали свободные экономические зоны. То есть это тоже идея тех же самых mm-hmm.
1: технократов. Ну, либо чикагских мальчиков, как угодно. А их всех объединяет, ну, только то, что они являются технократами, или у них есть там, например... Ну, у них есть определенно свое видение. То есть именно эти товарищи, они подкинули идею, и в Беларуси до сих пор
2: это популярно, видение Беларуси как меритократии. То есть, условно говоря, Сингапур в центре Европы.
3: Uh-huh.
2: Вот. И именно вот эту идею в свое время и на Сингапур, и на Швейцарию ссылался ну, в определенный момент и Лукашенко. Третья группа – это, условно говоря, промышленность. Старая такая, совковая, советская. Ну, совковые уже местами назвать нельзя. Красные директора бывшие. Ну, красным директорам хребет сломали давно. То есть это в массе свои управленцы, которые завязаны на эту промышленность. То есть это там уже своя иерархия и в Минпроме, и своя иерархия политических ну, то есть они выходцы,
1: в... они выходцы откуда? Они, они выходцы. бывших советских
2: да, предприятий. Да, да, а. с, с, на, на начальном этапе. Сейчас уже не обязательно. Еще одна группа. Отдельная группа весьма интересная – это госвоенпром, то есть ВПК.
3: Угу.
2: Это весьма технологичный бизнес, то есть реально технологичный А Сюда инструмент. входят
1: и чиновники ВПК государственные, или ты имеешь в виду именно? И продавцов а, И чиновники,
2: продавцы, то есть, как говорится, те, кто кормится вот именно с этой ресурсной базы. Именно с военки. Да. И там тоже достаточно интересное представление о будущем и страны и так далее. Они, с одной стороны, близки к военным, но, с другой стороны, их немножко недолюбливают. Ага. Вот. Есть, ну условно говоря, менты и все, кто, кто вокруг них. Это тоже как отдельная группа. Да, 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 да. учитывая специфику Белоруссии и вот... То есть это милиция, дознание да, и так далее. причем самое интересное, что, например, ново созданный Следственный комитет, он на начальном этапе пытался как-то так дистанцироваться. Типа, «Ребята, вот эти не особо умные, у них одна извильная фуражка, на, скажем так, натертая, а мы немножко в стороне». То есть они пытались даже держать дистанцию. И отдельно это, условно говоря, спецслужбы. Их нельзя, их нельзя объединять с милицией, то есть там, потому что в Беларуси спецслужб достаточно много. Вот, там своя специфика. И, кстати, в спецслужбы входит погранкомитет. Там своя интересная... Но спецслужбы, спецслужбы это какие? Это ОАЦ, оперативно аналитический центр, служба безопасности президента, комитет государственной mm-hmm. безопасности, отряды спецназа различного подчинения. Отдельно можно вынести ОСАМ, это отдельная служба активных мероприятий, это спецназ, одновременно спецслужба погранкомитета. Причем она интересна тем, что... Это единственная спецслужба, которая имеет право, с одной стороны, охранять первых должностных лиц государства, а с другой проводить разведывательно-диверсионную деятельность на территории сопределенных государств в мирное время.
3: Uh-huh. О вот,
2: как. Сами погранцы. То есть, ну, просто смысл в том, что через, осам, через погранцов прошли, прошел Лукашенко и все его сыновья. И для многих спецслужб именно кадровый рост начинается через погранцов, через сами и дальше пошел.
3: Uh-huh.
2: Вот. То есть, это поэтому это отдельная группа, то есть, это ну, как бы сказать, свой выход на насиловиков. Хотя теоретически вот армию, спецслужбы можно объединить в одну. Ну, армия, она очень долго была в законе.
3: Uh-huh.
2: А, ну, вот это, условно говоря, можно назвать отдельно и отдельно экономической, экономической группы которые имеют очень малое политическое представительство. Это как раз-таки во многом те же самые резиденты свободных экономических зон вот и технопарков. То есть это... Ну, то то, это что, бизнес. Да, это ага. бизнес, причем бизнес не в государственной массе своей. Вот то, что в Киеве, например, есть такая ассоциация, контора, клуб, называется SEO Club. Да. А-га. Вот это Белоруссии,
1: ну, скажем так, политический игрок. Пусть второго порядка, но политический игрок. Да, я объясню seo club. Ну, кто не знает, может, я думаю, что есть люди, которые не слышали. Это в прямом смысле клуб, то есть объединение, как бы объединение где собираются разного уровня бизнесмены украинские, предприниматели могут дискутировать, собираться на разные дискуссии, слушать, ну, приглашать разных экспертов. То есть это, это интеллектуальный клуб, в который объединяет э, не крупный бизнес там, олигархов, да, то есть, а больше средний и выше среднего бизнеса Украины, э, особенно ну, вот то, о чем Игорь говорит, то есть это активный бизнес, который э, в том числе завязан на внешнюю торговлю. Но в Белоруссии тут немножко другое, то есть они не оформлены институционально,
2: потому что но с точки зрения, вот когда говорю о группах, это поддержка взаимных интересов и политических нарратив, который продвигает кто-то один. А беларусь специфика несколько иная. Вот то, что белорусские экономические исследователи называли скрытыми чемпионами либо серыми чемпионами. То есть, еще раз, тот же самый технологический бизнес, который возник после 90-х, на базе закрытых контор, это, как правило, частный бизнес, который имеет свои инновационные прорывные технологии, и имеет свою долю, в свой... он, как правило, нишевый, на мировом либо европейском рынке. То есть, с одной стороны, экспорт, с другой стороны, защита, ноу-хау, третья, технологичность, то есть, та же самая завязка на образование. Ну, чтобы вы понимали, беспилотные вертолеты, которыми хвалится Россия. Это неудачная реплика с коммерческого вертолета, который в Беларуси продавался на внешний европейский рынок с 2011 года. Дрон Объединенных Арабских Эмиратов, который летает там на тысячу километров с копейками разведывательный. Программное обеспечение белорусы. Это та же самая часть той же самой конторки программисты. Полимерные краски на европейских дорогах. Вот эти все вот объемные, светоотражающие. 35 рынков. Это обрезка конторки Steam, которая сама разрабатывает формулы. Банковское оборудование. Когда вы сдаете, скажем так, валюту, проверяют ваш паспорт и так далее. То есть проверка документов. Как правило, в 40% в Европе это фирма «Регула» либо ее марки. «Оптика», «Юкон», «Пульсар» и так далее. Ну, там уже второго поколения, это определенная доля мирового рынка. А медицинское оборудование, и МРТ, и все остальное а – они. Идем дальше. Для тех, кто, возможно, не знает, но это уже завязано от «Военпром», они сейчас вышли уже из состояния скрытых чемпионов». Это производство отдельных, отдельных фирм, скорее всего, будет, будут две, они сейчас разделяются, в Беларуси производят литографическое оборудование, то есть оборудование для производства микросхем и процессоров с технологией 65 нанометров, то есть полный собственный цикл. Uh-huh. Я уже не говорю об электронике, которую они производят. Ну и дальше куча системок госвоенпрома, от ну, точнее, связана с госвоенпромом. То есть таких контор в Беларуси, ну, точнее, фирм, где-то, ну, не менее 40. Причем очень просто посмотреть. Есть такая вещь, как обязательное распределение выпускников вузов. Uh-huh. То есть посмотреть, куда уходят выпускники вот с классических факультетов, то есть химический, физический, радиофизический. отбросить, IT и посмотреть профиль остальных компаний. Я думаю, многие очень сильно удивятся. И вот эти, естественно, что эти люди они заинтересованы а в защите своих технологий, В. в условиях работы, в в обеспечении экспортных экспортного потенциала.
1: Но смотри, все эти вот группы, которые мы перечислили, да, то есть промышленники, полиция, спецслужбы технократический блок, финансово-экономический, государственный, имеется в виду, кого еще мы называем? Бывшие
0: советские топ-менеджеры.
1: Управленцы, да. да, то есть и... Группа Макея. Группа Макея, бывшего министра иностранства, ну, условная группа да. Макея, да, на своем это так. И вот разные экономические группы, выросшие на технологическом бизнесе, частном, да. все это... У меня как бы такой вопрос, вот я... У меня два, на самом деле, под подвопроса. Первое... Давай начнем с такого. Что делают эти группы группами? Потому что, вот я сейчас просто объясню, например, вот интересно, то есть, да, почему мы, например, говорим, что вот почему в Белоруссии полиция считается отдельной группой влияния, группой элит, а, например, армия нет? Да, потому что вот, в принципе, ну, похожая ситуация, например, если брать другие страны, то тоже же есть такая же, там, есть свое объяснение, там, например, в Египте при президенте Хосне Мубараке, которого свергнули в 2011 году, при нем было полицейское государство. Uh-huh. То есть военные не имели такого влияния, больше имели полиция. И он больше опирался на полицию, чем на военных. Ну, точнее, они были как бы на заднем плане, то есть он их не сильно жаловал, и это была одна из причин, почему в, 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 в ну, момент... Беларуси то же самое. Чтобы ты понимал, когда служил белорусской
2: армии, то зарплата лейтенанта Вооруженных сил Республики Беларусь там, ну, и капитана, и полковника, она как минимум в два раза отличалась от аналогичной зарплаты в системе МВД.
3: Угу.
2: За что армейские очень сильно ненавидели, как, как называли тогда, ментов. Сейчас эта диспропорция несколько выровнялась, но она все равно сохраняется, потому что для Лукашенко вопрос не внешней военной угрозы, как бы он не размахивал там ядерными или другими дубинками, понимает, что никто на танках не поедет. Ну, хотя, хотя сейчас, возможно, уже боится, вот. И, кстати, поэтому оружие пошло в армию нормально современно.
1: Uh-huh. Но опора всегда была система uh-huh. МД. Но почему все-таки вот эти группы, о которых ты говоришь, вот что их делает группами? Там наличие лидера. Лидера,
0: да, наличие лидера какого
1: Не обязательно наличие лидера, наличие общих интересов и защита.
2: То есть, например, бизнес они, они не выставляют лидера. Еще раз. Беларусь все-таки это автократия. В условиях автократии, Акела может быть только один. Uh-huh. Айкела очень сильно боится, когда появляется новый, скажем так, сильный зубастый волчонок. Вот, соответственно, такие, как правило, садятся надолго и быстро. Вот, поэтому тоже такие негласные правила игры, что, ради бога, но ну, мы так аккуратненько будем подсовывать какие-то идеи. То есть умение, либо способность, попытки каким-то образом продвинуть свои нарративы, причем с разных сторон. То есть доступ к телу. До, до, доступ к телу, участие, участие из них, да. То есть, как правило, несколько человек имеет доступ к телу. А, второе, это, еще раз, общие интересы, то есть угу. какое-то общее видение. Хоть, не обязательно глобальное по Беларуси в своем направлении. Умение это отстоять. Потому что в Беларуси тоже есть такая ну, прекрасная вещь, то есть картинка для телевизора. Вот еще перед войной в Украине очень смотрели, когда там... Чья корова в дерьме, что это такое? Да, вот, то есть помню, ну, в вижу. Украине это всех впечатлило, в Беларуси все сидели, э, что называется, ржали и думали: ну вот, ладно, сейчас он унизил этого чиновника, месяца через два тут побудет в тени, потом получится новое назначение с повышением типа с извинением и тихоря. так и было, так и было. Вот, то есть э, вопрос в публичной риторике mm-hmm. и в том, что происходит в реальности, он зачастую очень сильно отличается. При этом, если Лукашенко не несет, то есть, если он эмоционально в уравновешенном состоянии, то до него можно можно было донести трезвые идеи. Если его несет, тогда имеешь ты доступ к телу, не имеешь ты доступа к телу, все равно.
1: И вот это то, что ты сказал, это подводит ко второму моему вопросу касательно элит. Все эти группы, ну то есть, они... Вот смотри, я просто приведу пример. Давай так, участвуют ли они в некой системе консенсуса, на которой держится власть Лукашенко, или они просто под автократом, то есть под ним, и они просто время от времени имеют возможность ему задвигать какие-то идеи, но но от них не зависит фигура на самом верху. Потому что, я приведу пример, вот автократия в Сирии, там как раз система такая, что тоже в центре находится президент Башараса, то есть автократ, но вокруг него вращаются эти группы, то есть между ними есть консенсус, и и от этого он живет. Если консенсуса не будет, его власть сыпется. В Беларуси то же самое, не будет консенсуса сыпется.
2: Другой вопрос, что искусственно выращивать, как говорится, смену этому человеку никто отдельно не будет. Потому что, по большому счету, в той или иной мере, до недавнего времени он всех удовлетворял. Есть, а сейчас
0: ну, не удовлетворял?
2: А, смотрите. А, вопрос не сейчас. Вопрос, что система сломалась в 2018 году. То есть еще до всех этих протестов 9 августа 2020 года, то есть, когда еще только начинали голосовать, у меня на Ютубе висит видосик, который я записал, сказав, что это его последний полный электоральный срок. Тогда часть вдруг проснувшийся невероятный белорус, на меня обиделась, как же он сейчас уйдет. Но я не отказываюсь от своих слов. То есть от выборов до выборов это его последний полный электоральный срок. И причина тут не в том, не в, не в его личности. Причина в системе и попытках удержаться у власти на, на, на остатках старой системы. То есть смотрите, почему Лукашенко был выгоден? Условно говоря, это система резерваций. То есть что такое свободная экономические зоны, те же самые технопарки? Ребята, хотите занимать? Вот вам условия, которые весьма либеральны. Но есть одно слово. Вы, вы не лезете в политику, мы не лезем в ваши дела. И в этом бы дал снова общественный договор. Да. У-у-у. Второе. Итак, так по каждому направлению что-то свое, скажем так, такая маленькая резервация. При этом с точки зрения нейтрализации общественного недовольства в системе работали только два закона, которые работали просто прекрасно. Закон об обращении граждан и о защите прав потребителей.
1: То есть, по большому счету. 90... А что за закон об обращении граждан?
2: То есть, условно говоря, если ты, ты обращаешься в какой-то орган власти либо какую-то структуру государственной собственности. Во-первых, если ты обратился с каким-то письмом, с конкретным вопросом, тебе не могут дать отписку. То есть, если ты написал вопрос 1, 2, 3, в ответе ему должно быть ответ 1, 2, 3. Если ты сказал по какой-то проблеме, должен сказать, либо по существу будет принято, принято решение, либо не будет. Если тебе пришла отписка, ты пишешь вышестоящий орган. Вот, как правило, чиновник, который тебя послал, прилетает. Если, не дай бог, написала обращение по какой-то проблеме, коммунальная любая другая, группа 3 и более, это уже считается коллективное обращение. Тогда происходит очень красивый цирк Шапито. То есть из вышестоящего органа. То есть, например, ты пожалуйста на районное начальство. На место, где, где случилось, например, ну, даже не работает какой то фонарь, там, не знаю, там, яма на дорогах. вызывают вот районного начальника, который ответственен за это. Туда же приезжает его начальство из Минска, там, либо из области. И они устраивают красивый, образно говоря, публичный секс этому начальнику.
1: Ну, то есть микрокос Микро-это э, э, версия того, что мы видели из Лукашенко и коровы. Да, да да, 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 да. Но народ уже это заходит. То есть у тебя есть конкретный
2: виновник, которого при тебе конкретно поимели, на твоих глазах унизили, соответственно, после и если после этого еще исправляется причина, ну, вуаля, то есть 90% недовольства тогда уходило. То есть а такой нет... способ канализировать негативное... Да да, 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 да. И вот это все работало. Если были логичные предложения, что можно сделать там лучше, либо какие-то условия, то есть на первое предложение, к правилу, не реагировали, что давайте вам что-нибудь. Ну, дальше шло. То, то же самое система, например, вот э, это было, вводилось на рубеже 2007-2008 года, вот уже стало таком красивым, и как раз-таки после этого Лукашенко относительно стабилизировался, потому что до этого его несколько трясло. Uh-huh. А что на... произошло в 2018 году, ты говоришь, переломалось? А, 2018 год, смотри, выросло новое поколение, во-первых, он ну, условно небитых, нее проходили раньше, как, ну, как каждое количество лет. Люди садились, получали люлей. Вот, то есть в первое поколение небитых битых. Резервации работали слишком долго. И второе, что вот как раз-таки вот этот вот технологический бизнес, он уже перешел отметку среднего. Им стало тесно внутри свободной экономической зоны. Они начали ставить вопрос, ребята, давайте такие условия по всей стране. А по всей стране больно и неприятно. Вот. Третье. Когда у тебя есть успешный бизнес, который хорошо работает, в том числе на, на внешних рынках, у тебя есть люди, которые работают в этом бизнесе. Если это квалифицированный персонал, это люди с образованием и люди с хорошим доходом. Изменился уровень запросов. Тут появился тот же самый городской средний класс, причем как массовое явление. Вот И дальше получается как? Система резервации, она могла бы без проблем работать. Но уже было очевидно, что вот это тут вершина пирамиды, вот та же самая обращение граждан, все это вот вертикально настроенная система, она не успевает реагировать за запросами. Запросы поступает слишком много, потому что выросли, выросли интересы и uh-huh. выросло вот поле интересов выросло, uh-huh. и поле желаний, и поле потребностей, и, соответственно система уже не справлялась, она уже пробуксовала, не успевала реагировать. Дальше был вопрос времени, то есть вопрос большого потрясения. И вот большое потрясение, тут даже не только реакция, тут еще такая штука, как выхолащивание, как раз-таки окружения Лукашенко. То есть канализирование негатива вот в таком режиме, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, оно прекрасно, оно работает, заходит значительная часть населения, но есть маленькое то, А многие ли готовы работать в условиях такой системы? И вот тут как раз-таки получается, что далеко не многие. То есть а, те, кто сумел выйти, а, ну, как бы сказать, на, пу, а, на, на поля такой системы, а, как экономисты, вот, технократы, их, их, как правило, особо не дергают. Они в, этой, вот, в, в этом и не участвуют в массовом uh-huh. а, а вот у всех остальных получается весьма сильная, ну, как бы сказать, деградация. Когда у тебя более 20 лет автократия, то для карьерного роста в обычной системе ты не должен быть способным, ответственным и умеющим брать рычаги управления на себя. Ты должен быть послушным. Послушные редко бывают умными. И в системе появился колоссальный провал на среднем и низовом уровне. То есть на высшем уровне встречались люди весьма разумные, спускаешься уровень ниже, вот просили звукорежиссера не стучать, но можно лучше всего сделать вот так. Кто там? Вот именно такого уровня. И они не способны коммуницировать. Двадцатый год. Ковид. То есть я до сих пор уверен, что с точки зрения развития трансплантологии, общей медицины, то есть Беларусь правильно выбрала систему реагирования на ковид. Но Средний класс ожидал такого, что мы закрываться не будем, чтобы работал бизнес. У нас будет рост смерти в пределах такого-то. Но при этом рано или поздно мы выходим на, не знаю, там, на иммунитет, на что-то еще. Место этого у нас прошло. Про женщин,
1: водышку огурец и баню. Ну то есть, то есть средний класс ожидал адекватной, предсказуемой коммуникации, да, отростей, а получил. А, а предсказуемо не, не способ. То есть Лукашенко сам не способен на
2: такую коммуникацию. Но раньше это нейтрализовали его подчиненные, которые где-то в шутку, где-то чем-то еще их хватало. А когда запрос пошел массовый, система сломалась. И нету большего движителя, чем страх. А давайте вспомним стерию начала ковида, все тупо боялись за свою жизнь.
1: Да, это правда.
2: И вот как раз-таки напуганное общество. И тогда действительно, как один из политтехнологов выразился, что Лукашенко в данном случае может победить даже табуретка. Табуреток было три на выбор. И, соответственно, люди решили, что давайте проголосуем. Новая ошибка власти, вместо того, чтобы выслушать, дать канализировать эти настроения, они решили, ну, как у автократии, если у тебя нет слов, а давайте дадим морду. Они попытались дать морду, но не учли, что поколение это не битое. Ну, дальше покатилось.
0: У меня вопрос, то есть у них не у всех есть политические интересы, правильно я
2: понимаю? У многих нет, то есть... А... А, им было незачем. Им было комфортно в условиях. Вот сейчас начинают формироваться политический текст, потому что им, им было комфортно в условиях, но ну, вот, вот есть папа Коли,
1: а он все чудит. То есть элит, у элит, у групп влияния не было политических амбиций. То есть они были объединены не политическими амбициями, а просто общностью своей.
2: Номенклатурные, как какая-то общность, экономическая, каким uh-huh. угодно. Единственное, вот где был консенсус, это девятнадцатый год, что, ребята, а в Россию как-то не совсем хочется. Тогда был реальный консенсус и оппозиции, и большинства элитных групп. Что оно его нахер.
1: Поэтому все эти проекты про единое государство саботировались по факту.
2: Ну, они саботировались, потому что Лукашенко любит власть. Ну, понятно. То ну... есть до, до 2000 года, когда не было этой группы элит, Лукашенко сам хотел поехать в Кремль. То есть все, все документы о двойном гражданстве, паспорта вот, паспорте Союзного государства, это с подачи Лукашенко до 99 года, когда uh-huh. был старенький Ельцин. Расчет был просто: Старенький Ельцин играет в гробик, а вместо него возникает Лукашенко. Объединяющий Режмель. Да.
0: А какой-то есть консенсус у этих политических групп по внешней политике? Сейчас нету. Не все однозначно хотят союзного единого Но государства средства. Смотрите, с, с
2: точки зрения союзного государства, парадокс, в том числе и настроение в обществе,
0: uh-huh.
2: что э, выходило несколько очень хороших исследований по ценностям белорусского общества. Вот парадокс по ценностной матрице ядро именно пророссийских, которые стремятся, вот мы хотим стать частью Великой России от 4 до 7%. Это за какие годы исследования? Вот, вот они каждые два года выходят. Последний, а. б, последний буквально месяц назад вышло. Парадокс как раз-таки в том, что э, для слушателей, не знаю, записалось перед этим или нет, история от, от объединения, или объединения Беларуси России. Лукашенко приходит в классе, что 95-й год. Парафирование договора о расширении сотрудничества с Европейским Союзом. Цитата Александра Горьевича Лукашенко. Мы сделали первый шаг к нашей исторической цели членства в Европейском Союзе. Но что-то пошло не так. Нужны были быстро деньги, инфляция, экономический кризис и так далее, война с красными директорами. И тут у России поражение Чеченской войне. Российской Федерации нужно для выборов Ельцина какой-то внешнеполитический успех. Победа. Да. Немножко бабла. И первый договор о начале движения и единения, скажем так, с братской угу. вот Ну, дальше больше, и дальше началось каждый год. То есть Лукашенко понял, что он поймал войну ой волну, потому что российскому обществу зашло, и начал ездить по регионам России активно, 98-99 год. Сами русские это назвали предвыборными турами Лукашенко. И каждый год фактически чуть ли не то ли упрашивал, то ли выкручивал руки этому бедному старому Ельцину. Давай подпишем очередной документ. Причем Лукашенко наставил на политической составляющей. Гражданство союзного государства, общие выборы, общий президент. Ну, короче, давайте вот объединимся в одно. И расчет был вполне прост. Ельцин стареет, Ельцин слабенький. И тут вместо Ельцина на выборах выходит такой объединитель славянской жемель. Ну, естественно, российское общество за него могло проголосовать. Но случилось неожиданное, возник договорничок, скажем так, что возник Путин, и первые визиты к Владимиру Путину показали, что уже не получится. И вот после этого в Беларуси вопрос интеграции с Россией окрестили белорусские аналитики двумя простыми фразами. «Нефть в обмен на поцелуй» либо «Лозунги в обмен на деньги». То есть, грубо говоря, если сказать, что я очень люблю Россию, стоит 1 миллиард зелени, чтобы получить трешку, надо сказать, три раза. Он говорил. Он говорил. Да. Вот, То есть, потому что даже по договору с соединенного государства, на который сейчас ссылается Российская Федерация, пытается его реализовать, напомню, договор 2000 года, а в 2003 году должен быть общий, общий налоговый кодекс, в 2004-м общий таможенный а в 2005 или 2006 общая валютная система, в 2007 общая конституция. И причина не в патриотизме, причина в том, что Лукашенко слишком любит власть. Mm-hmm. Вот. И с точки зрения консенсуса элит, то есть на тот момент, да, были настроения такие постсоветские. И вот в белорусском обществе было популярно, с кем вы должны сотрудничать, там, с Российской Федерацией. Вот слово «интеграция» с одной стороны обесценилось, с другой стороны, но ну, ну, вошло в широкий обиход. Давайте интегрироваться с Россией. И вот русские что-то заметили, что их посылы вот на интеграцию, понимание Москвы, они не слишком заходят. Вот как так? Вроде пропаганда работает, а вот они работают. И они начали исследовать. В ЦОМ тогда, в м году, нет, да, в 18-м провел первое такое углубленное исследование. Они решили спросить, а что такое интеграция в вашем понимании? Вот в понимании большинства белорусов интеграция это увеличение внешнеторгового оборота. Угу. Вот мы больше торгуем, значит, мы интегрируемся. Ну да, то есть политическая
1: составляющая была отсутствовать, Политическая. Отсутствовать. Политическая составляющая за объединение в одно государство вот в том вопросе было 2,5%. И я так понимаю, эти же настроения отражались и в элитах. Да, да. То есть по принципу, ну как бы сказать, ну, давайте скажем,
2: любим русский, Просто русские за, за слово «люблю» платили больше всего. Угу. Вот. Но при этом пытались вот как раз-таки потихонечку уходить от влияния России ну, периодически. То есть это вот волнообразный процесс. Потом Россия вновь загоняла в свои объятия, играя, среди прочим, на той же самой любви Лукашенко к власти. Потому что каждый раз вот ситуация 2020 года она практически в точности повторяет ситуацию 2010 года, точнее, 2011 Тоже перед этим попытка наладить отношения с Западом. Дрейф от России, но ну, тогда, правда, Китая не было только. А Дрейф от Российской Федерации, заявление, что там ваши новые интеграционные процессы, хотел выматериться. Мне не слишком нужны. Вот, потому что даже таможенный союз и Путин и Медведев, они заседания правительства в 2010 году заявляют, что таможенный союз заработает без Республики Беларусь. Потому что Лукашенко тогда уперся рогом. Протесты после президентских выборов разгон протестов. Ну, а по-другому Лукашенко не умеет разговаривать в случае кризиса. Беларусь под санкциями европейскими.
1: И в этих условиях и в этих услов... опять... И в, этих, и... в
2: этих условиях Россия mm-hmm. предлагает э, льготные кредиты. И Беларусь ну, ради сохранения и относительно стабильности всего остального, она вступает в таможенный союз, и создает европейское экономическое сообщество вместе с другими. 2014 mm-hmm. год отскок, снова попытка, скажем так, дрейфа и так далее... В 2019 году создалась уникальная ситуация, что был консенсус элит как правящих, так и оппозиционных, угу. что в России это не слишком хорошо, когда Лукашенко как раз-таки начал, вот было это затягивание обсуждения дорожных карт, когда он начал говорить, что для нас суверенитет это святое, там и так далее, в конце концов. Потому что тогда был парадокс, что Павел Сиренец, это один из лидеров так, оппозиционного оппозиционных движений молодежного, ну, уже, он как, он ровесник, уже не молодежного, вот который несколько, лет, несколько раз до этого сидел за политику, сейчас снова сидит. На тот момент он говорил, что в вопросах защиты независимости мы сегодня вот с властью, получается, на одной, uh-huh. на одной стороне uh-huh. баррикад. То есть был уникальный шанс с точки зрения в том числе и консенсуса элит. И вот если бы в 19 году до ковида тогда обсуждали, как разносить парламентские, президентские выборы, если бы Лукашенко хватило смелости провести президентские, то, скорее всего, он был бы скажем так, и переизбран спокойно. и сейчас был бы так, таким вот диктатором, типа, рукопожимаем, хорошим. Uh-huh. Вот. Но он побоялся. В результате дальше... А дальше Россия играет на страхе, потому что она активно раскачивала ситуацию и по ковиду, потом политическую, играя и на одну, и на другую сторону. То есть, в общем, просто ослабляя субъектность как власти, так и оппозиции. Но чтобы вы понимали, заангажированность российских СМИ Посмотрите, пожалуйста, Соловьев Соловьева, Скобеева, Симонян, кого угодно. Их шоу, начиная с июня по Беларуси и заканчивая конкретной датой 19 августа, когда встретили Лукашенко и, и Путин. И посмотрите, на чьей стороне выступали тогда российские средства массовой информации. А потом произошло на протяжении одних суток перебывание в полюте. Потому что, ну, в принципе, Лукашенко сдался, оказался uh-huh. в Москве.
0: А кто из политических, ну, не политических, а вот, да, элитных групп сильнее? Кого ресурсная сейчас, база, сейчас помощнее? Менты.
2: Сейчас менты, потому что Лукашенко боится. Лукашенко Даже боится. спецслужбы? А Спецслужбы это отдельно. Это, это, это отдельная тема, но сейчас как раз-таки менты, потому что спецслужбы, это, в том числе, они иногда говорят не слишком приятные вещи о влиянии других государств. Разведка, контрразведка. А менты, не просто. Вот есть враждебный Запад, который вам угрожает лично. Есть всякие
1: их агенты внутри Беларуси, к которым мы придем и надаем по голове, либо посадим в тюрьму. Так было всегда или это ситуация с усилением ментов после 20 года? Это после 20 года, причем это катастрофически произошло. То есть менты периодически усиливались, то есть они усиливались в 2011
2: году. Перед этим вот парадокс, что они не так усилились в шестом году, хотя тогда был вот тоже, кстати, палаточный городок на центральной площади, тогда больше играли спецслужбы. То есть парадокс, что после этого менты не, не так усилились сильно. Вот. И как раз-таки, возможно, благодаря этому быстро пришла вот эта вот оттепель и попытка отнош... наладить отношения с Западом. Вот. Но и менты были очень сильны до где-то с 99-го, где-то до 2003 года, условно так. То есть, это не это... тогда, когда отстреливали криминальных авторитетов? Смотри, когда они начали усиливаться, когда была расстреляна команда криминальных авторитетов, и потом и политиков наиболее видных, оппозиционных. Потом это сошло несколько на нет. Потом были протесты массовые в Беларуси, когда ментам хорошо давали по шее. Вот Лукашенко немножко в них расчаровался, сделал ставку на, на спецслужбы. Вот, ну а потом снова, скажем так, пошел рост как раз-таки этой группы. Поэтому сейчас они ну, на своем максимуме. То есть учитывая, что Александр Лукашенко боится, он реально боится, вот эти ребята, они вот на максимуме своего влияния. Под ментами мы понимаем МВД? МВД сейчас не пытаются поднять следственный комитет, частично это, скажем так, структуры исполнения наказания, то есть тот же самый департамент исполнения наказания, он он под под МВД, в некоторых регионах это частично следствие, и к ним же пытался отдельно выйти в ну, независимую структуру, но не получилось, это департамент финансовых расследований и комитет госконтроля. То есть вот это вот вот общее... Агент-прокуратура, она отдельно? Ну, вот они отдельно, но сейчас как раз-таки не так. Они меньше всего влияют. То есть, по идее, они должны быть надзорными, они должны быть ключевыми, но их роль свелась к тому, что они просто пришли, кивнули, сказали, да, все хорошо.
1: Понятно.
0: То есть я правильно понимаю, что вот, э, наиболее идейные, скажем так, или идеологичные, что ли, политические, это группа Макея, так, так называемая? А остальные преследуют экономические интересы? А ну, либо...
2: смотрите, я бы не сказал. То есть с точки зрения вот, видения внешнеполитического я бы взял частично технократов, потому что вопрос в том, что а, вот именно... А, я не могу точно сказать, кто закинул идею
1: как раз-таки меритократии как следующий вариант системы. Ну, мы знаем, это мы знаем, да, но за последние годы Беларусь начала, ну или запустила политику, я могу ее назвать многовекторности, то Но есть попытку, попытку диверсифицировать да. внешние связи. Да, это, в принципе, тренд достаточно глобальный, я бы сказал, по многим странам. Тем более, что появились такие страны, как Китай, Турция. Иран, и, не надо забывать. Иран, то есть региональные государства, которые усилили свою роль в международных делах, соответственно, с ними тоже появилась возможность договариваться как с альтернативными партнерами, альтернативными в данном случае Россия и Западу и из-за этого мы много слышали и мы кстати в подкасте в этом в первом подкасте когда мы обсуждали смерть недавнюю министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея его же многие называли например вот его называли там одним из там, самых проевропейских или прозападных политиков ну только пожимаемый это, на Западе. Скажем тогда, То есть, что он был одним из сторонников вот этой политики диверсификации. Да. То есть, он выступал за то, чтобы Беларусь балансировала между интересами России, Запада и но, незападного мира. Но, чтобы ты понимал, если мы говорим, например, вот о ключевых странах, которые
2: ты назвал, Китай. Привод Китая и дальнейшая опека китайским вектором это технократы. Это не Маккей. Это это не... Маккей был согласен, Маккей был готов подыгрывать, но а, восточного вектора в белорусской медиа не существовало как класса.
1: И, и получается, его создали технократы, то есть экономический и финансовый да, блок. Да, да. А, Иран. Госвоенпром. То есть военные, государственная военка. Да.
2: Турция. Вот Турция, как, особенно сейчас, как место потенциального... Обмена мнениями, либо потенциальный посредник, да, там, там есть влияние существенная доля МИДа, вот, но при этом и
1: то, то же самый ВНПРУ. Ну, по военной части, потому да. что они... Да да, м- да, да, да. И Азербайджан туда же, я так понимаю, это турецкое направление да, да, или... Да, да. Оно, Нет, да, Азербайджан туда же фактически...
2: Азербайджан, там и плюс еще личные отношения Алиева-Лукашенко очень хорошие. То есть, я не знаю, что было толчком, то ли, то ли личные отношения с Алиевом младшим потому что со старшим у него не особо складывались. Но в начале поставки оружия, дальше пару раз, ну, скажем так, такие теневые услуги Азербайджана, в том числе в пику Москве, там по нефти, по нефтянке, и потом выход на Турцию. То есть, причем такой серьезный, потому что с, м, все-таки на Турцию выходили через
1: врача, насколько я понимаю. Ну, используя связи между да, президентами. Да, 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 да. А если мы говорим про западное направление, то м, Запад, ну вообще, во-первых, работает ли Запад с какими-то из группы элит? И, или наоборот, какие-то группы элит пытаются работать с Западом? Сейчас, то есть между Евросоюз США. Сейчас,
2: с точки зрения вот именно контактов, то есть, да, есть контакт определенно по метавской линии. Есть контакты с, как раз-таки вот с технологичным бизнесом, вот с новым бизнесом. И частично есть контакты с технократами. Вот, но это именно контакт на уровне консультации. С точки зрения явного вот, видения, что делать с Беларусью, насколько я понимаю, в западных стран его нету. Вот, Соответственно, плюс стоит учесть, что резкая ставка ну, вначале Вильния на одну группу позиций, потом быстрая попытка Польши создать вторую группу в пику, заодно и Вильни, но и с другой стороны, чтобы не терять первенство в белорусском вопросе, она привела к тому, что это очень сильно напугало, разлил Лукашенко. То есть значительная часть вот этого цветка вот из спирали эскалации с соседями, это как раз-таки был его страх и была его обозленность, Что как же так? Вот поэтому... Но сейчас получилось, что вот из этой спирали выхода ни для кого нету. Без изменения ситуации. Потому что для Лукашенки сдать назад, это значит, ну, учитывая усиление ментов и так далее, это показать свою слабость. Снова вспоминаем мультик про Маугли. Акела промахнулся. Ну, не может Акела промахнулся. Ну, это вечная вот, проблема да.
1: автократии и закрытых.
2: Автократии. Вот. А, с, а с другой стороны, для, особенно для Вильни и Варшавы, то есть сказать, окей, мы перестанем поддерживать вот этих, мы договоримся с Лукашенко. Первый вопрос – их избиратель, ребята. А что это было перед этим? Потеря лица, короче говоря. Да, тоже. Поэтому без какого-то дополнительного фактора внешнего, то есть ни одна, ни другая страна сейчас с этой спиральки выскочить не может. Ну и по большому счету этим активно пользуется та же сама Россия, которая делает из Лукашенко все более и более токсичным, чтобы тот не, не имел даже теоретических возможностей каким-то образом угу. выйти
1: из угла, куда его сгоняют. Если... Вот мы перед эфиром, да и вчера еще, когда мы обсуждали нашу сегодняшнюю запись, мы говорили еще, что ну, нас интересовало общее общественное мнение, какое, да, вот в общем, что там Беларусь это там чуть ли не тоталитарное закрытое короче, государство, там ничего нет, кроме Лукашенко, только Лукашенко собой все как бы закрывает, но нас интересует вот, как и в любой, мы понимаем, как и в любой политической системе, есть правящие элиты и есть, конечно же, оппозиция в той или иной форме. Смотри, Беларусь есть еще одна
2: вещь, снова-таки сошлюсь на исследование по э, менталитету, либо по ценности белорусского общества. А, Белорусское общество не такое единое, как представляют. Оно mm-hmm. очень сильно сегментировано. Причем сегментировано на ценностном уровне. А по какому mm-hmm. критерию? А разным. То есть выделяют вот еще до а, активной фазы кризиса в 2020 году, вот пос... тогда выделяли, а, если не ошибаюсь, четыре группы. Условно говоря, национальность ведома, то есть те белорус для которых именно в том числе и белорускую культуру, на, а, национальность более политически активная. Одна небольшая часть.
1: Это корректно Ч... их называть националистами?
2: Ну, можно назвать, условно, националисты частично. Вторая часть – это условно-советские белорусы. Условно-советские белорусы, как не парадоксально, они тоже белорусы-центричны, но они по принципу... Вот, у них чуть больше патерналистское настроение развито. То есть государство нам что-то должно дать, но с другой стороны, вот, какое не есть это государство, давайте, и давайте дружить со всеми. Очень небольшая группа именно Россия впереди всех. Мы с Россией, uh-huh. но снова-таки это 4-7%. Есть, вот сейчас, говорить, во многом их называют по-разному, колеблющиеся, там, болота, пофигисты Это те, кто до недавнего времени жил в вне неполитике. То есть они заточены во многом на личный успех, на какую-то мобильность, граждане, граждане мира, то есть представление такое, ну, ну ладно, Беларусь, Беларусь, ну, то есть Европа, об, Европа. Масса то есть, да, 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 да. Вот есть еще несколько мел, более мелких групп. И проблема белорусской ситуации в том, что, во-первых, ну, внутри этих групп нету явного лидера, ни, одной из них, ни в одной из них. А второе, что еще до активной фазы кризиса а в Беларуси каждая из этих групп, она жила в своем собственном информационном пузыре, в своем собственном информационном пространстве, резервации. Пересечений между этими пространствами было крайне мало. Лукашенко, пытаясь лишить, назовем так, своих оппонентов, либо активную часть новой оппозиции социальной базы, он рубил местную прессу, независимую прессу и так далее, которая во многом была этими самыми мостками. И сейчас, вот даже с точки зрения войны, вот почему российская пропаганда, белорусская, которая подыгрывает, они не заходят большинству. большинство. Вот вроде бы Сашквар идет полнейший. По идее, должен думать как Россия. А нет а потому что они идут на часть пророссийских, и часть вот электоральной базы Лукашенко, условно говоря, часть вот это вот советских. А дальше, ну, ты можешь быть гениальным пропагандистом, если твою передачу не смотрят, твои нарративы не зайдут, ну, просто uh-huh. не зайдут. Вот, и поэтому, да, внутри вот этой вот группы, где-то это до 40% вместе, скажем так, с периферией, ну, ядро около 25-30, да, происходит радикализация. То есть Украина... Украине фашисты, Россия наш друг. Растет немножко число тех, кто выступает за то, чтобы слиться с Россией в одно государство. То есть, ну, с 4-7% выросло до 8-9%. Ну, про рост можно говорить. Но при этом сама группа сужается. То есть число сторонников членства Беларуси в ВДКБ на фоне войны, оно ниже 50%. То есть общее число сторонников при бинарном выборе сотрудничества с Россией либо с другими странами упало ниже, 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 ниже 50%. То есть сама группа эта сужается, но внутри она радикализируется. Угу. А другие группы, вот, вот, с, а, фактически новая оппозиция, она во многом а, опиралась, краски на пофигистов, на это вот болото.
1: Давай э, перед этим, потому что не совсем понятно. Я, собственно, с чего хотел начать. Какие бы ты выделил основные оппозиционные группы политические?
2: Ну, оппозиционные давай так. Сколько их вот? Потому что У. мы уже запутали. Их да? Начинаю... множество.
1: Все знают Светлану Тихановскую.
2: Но... Одна из групп. Светлана Тихановская, скажем так, и ее окружение, ее штаб, который сидит в Вильне. В Литве. Да. Была попытка создать альтернативный центр вокруг господина Латушка. Это Варшаве. Напомню, Вашеского. кто такой Латушка? А, бывший министр культуры, перед этим посол Республики Беларусь в Польше. Перед этим, уже не помню. Угу. А, ну, а, после министра культуры, на минутку, директор Купаловского театра. А Купаловский центр? Купаловский театр. театр. Это национальный, национальный театр от, м, белорусской драматургии. Он оттуда в министр культуры уже Нет, ушел? Нет, он с министра культуры ушел, ушел в Купаловский. Вторая группа. А, третья группа, это группа из окружения Бабарика. Ну, Бабарика сам сидит. Виктор Бабарыка. Руководитель Газпромбанка, То есть филиала Газпромбанка, филиала Газпрома в Беларуси. Вот сам Бабарыка сидит, группа его осталась, и они продолжают проводить, скажем так, рекрутинги, поиск людей, для того, чтобы в нужный момент создавать партию. А они сейчас они в, Беларуси? в Беларуси? Нет, ну, чуть... одновременно. Но большинство лидеров вне Беларуси, сейчас, естественно, внутри. Угу. То есть далее идут радикалы. Супротив, буслы летят, так далее. Вот те, как раз таки, кто. Туда же можно внести гип- гиперпартизан, те, кто проводил акции саботажа, у них база в Беларуси.
3: Uh-huh. Именно
2: база людей. А, все ядро, скажем так, руководства, которое они показывают, естественно, за рубежом. Uh-huh. Uh-huh. Вот недавно те то же самые супротив, точнее, гиперпартизаны объединились с полком Калиновского, который воюет за Украину. Это логично, учитывая, что большинство. Не большинство, но как минимум 30% полка Калиновского момента его создания, это были как раз таки люди сопротивления. Вот, дальше. Еще раз. Эти радикалы,
1: они представлены, Беларусь представлены широко. А что делает их радикалами? Вот ты говоришь, радикалы. Ну, он к это... радикальным действием? А, то есть готовность просто ну, применять Рус... насилие. Да, да, вот. да. да. Все, я они изначально за это выступали.
2: Идем дальше. Старая партия. Ну, множество, условно говоря, национально-демократического направления. То есть это Белорусский народный фронт, социалистическая громада и так далее. Часть, большая часть из них, она осталась и с активистами так далее внутри Беларуси. Те же самые зеленые тоже внутри Беларуси. Дальше. Особая экосистема вокруг экологических НГОшек, НГОшек по развитию территории и так далее и тому подобное, которое вот тут надо отдать должное политикам Литовской Республики, они, они поняли, что администрирование грантовых программ, оно, это может быть хорошим лоббистским инструментом. То есть они замкнули в, на Вильне все ключевые грантовые программы, а фактически они создали вот такую ну, маленькую группу, либо инфраструктуру, экосистему. можно сказать, НПОшек, которые в условиях этого кризиса ну, пытаются играть свою собственную, ну, назовем так, политическую роль. Поскольку поставили в Литве не на них, они ну, несколько недолюбливают Светлану Тихановскую. И множество там, отдельно еще профсоюзы и так далее, но множество более мелких структур. С точки зрения активного влияния на политику, вот именно принять решений в условиях, когда группа ментов, она, как говорится, руководит всем, то есть сейчас политическая жизнь по большому счету замерла. Но сказать, что там все выехали, либо так далее, внутри Беларуси, я бы не сказал. Параллельно было несколько, несколько попыток, они даже есть, вот та же самая группа Дмитриева, это бывшее «Говори правду» там движение, которое пытается все-таки как-то... Двигаться, ну, скорее всего, согласие властей, ну, формировать тоже так, аналог комитета политической партии. По крайней мере, этих не садят. Именно сейчас. Хотя они в своих разговорах выдвигают, в том числе, ну, определенно там либеральные, либертарианские даже тезисы. Но именно публичной политики, но, ну, мягко говоря, она сейчас невозможна. До, до, до следующего этапа. Потому что mm-hmm. А с учетом того, что за комментарии в соцсетях можно получить пятерочку, ну как бы сказать, варианта два: или ты действуешь радикальными методами абсолютно подпольно, или ты сидишь, ну немножко ждешь, ну или ты в Варшаве или в Вене, или, или в Варшаве но, 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 но там тоже есть своя проблема, потому что Идет даже на ценностном уровне абсолютный отрыв от того, что от процесса Беларуси. Угу. Причем я не зря на ценностном. Вот это опросы чатом хаоса зафиксировали еще с точки зрения даже, как бы сказать, по-моему, 2021 год. Была интересная ситуация. Эмигрантские центры запустили вот тезис Новая Беларусь. Что-то типа, ну... Оно... Когда-нибудь будет новая Беларусь, а там будет совсем все по-другому, по принципу. Вот эта старая сломалась, вот эту игрушку давайте выкинем. Угу. И там задали вопрос, что для вас белорусское государство? Вот парадокс, что для этой группы вот как раз-таки сторонников вот новой оппозиции сама государственность, вот белорусское государство в теперешнем виде, оно не представляет ценности. Не с точки зрения режима, а с точки зрения государственности. А нафиг. Старая сломалась, будет новая. Для для тех, кто настроен не, скажем так, в пользу Лукашенко, не за Лукашенко, но в Беларуси, это ценность. То есть да, плохая, да, убогая система, но это ценность. И вот этот вот раскол, который наметился, они его могли нивелировать какой-то коммуникацией, но судя по тому,
1: что происходит, он сейчас только углубляется. Угу. Между этими оппозиционными группами, мы их насчитали шесть основных, там, ну и мелкие, между ними суще... особенно между основными, между ними существуют конфликты. Я понял, что да. Я задаю вопрос, зная Один большой, красивый, махровый. А если один, вот по поводу чего?
2: Вот если просто объяснить нашим слушателям. Ну, с точки зрения, если мы говорим идеологически, то есть старая партия, они как-то научились существовать идеологически. Новая волна двадцатого года на начальном этапе своей агитации, чтобы ну, выгодно выделиться, они выходили с агитацией. Ну, а мы молодые, красивые и умные. Это вот.
1: понятно. Да, да. Причем,
2: причем на начальном этапе хейтили даже теперешнего политзаключенного и Нобелевского лагеряда
1: Олеся Беляцкого. Ну а зачем нам правозащитники, мы сейчас пойдем? Ну, мол, они сломались, они да, не смогли, да, теперь, да, мы да, теперь мы сможем даже это. Потом принципе... оказалось, что без той инфраструктуры немножко не получается. Вот. Это первая линия конфликта со старыми партиями. А раз они хейтили, то старые партии не захотели а, им предоставлять с... свою историю. Фор... изначально, старая партии, не так или иначе,
2: пусть они плохо писали программы, там так далее, но они были идеологическими. За что долбали и, и то же самое Светлану Тихановскую и всех остальных, где твоя программа. Была анекдотичная ситуация, что а, по аналогии с реанимационным пакетом реформ в Украине, в Беларуси была создана аналогичная структура. Они даже написали драфт программы. Вот тогда объединенный штаб, они просто взяли драфт программы, я не знаю, то ли выкупили, то ли переписали себе, но доходило до смешного, что тогда по программе спрашивали саму Светлану Тихановскую, она, ну, она не могла сказать, что написано в программе. Вот. Но поскольку мобилизация была на страхе, на других эмоциях, то есть это не слишком сильно пошло. Но, как ты понимаешь, старым политическим активистам ну, это, 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 это не зашло совсем. Ну, понятно. Вот такая забывчивость. Ну вот от слова совсем. Вот Частично, скажем так, это перебороли. А дальше получилось, что Вененская группа на начальном этапе, она имела колоссальный пакет доверия. Вот как это группа Тихановской? Да, колоссальную легитимность.
1: Ну, я даже признали президентом Нет, я некоторые в виду, я в виду, президентом ее как раз таки не признали. Я, вот. я в на, ритор, на уровне публичной риторики. Ну, на уровне публичной риторики СМИ. Формально Но... не было ни одного, Нет решения, одного да. Ни одного.
2: Ни да. одного. Вот. И э, был колоссальный запас доверия. Но вот этот вот запас доверия, он был растрачен как раз таки в начале в обещании победы вот, вот в Украине очень популярно. Буду через 2-3 тыжни. Вот эти вот 2-3 недели, а потом абсолютно бездумно, когда уже время ушло, ультиматум Лукашенко объявление о каких-то акциях, которые, ну, по большому счету, проваливались. И когда ты вот не раз за разом, вот ты пытаешься И попытки держать население вот такой постоянной мобилизации, нервной. Ну, вот, это невозможно просто.
1: Это, это, я бы это назвал, вот это синдром Хуана Гуайдо. Да, так То вот есть... не
2: зря мы в свое время это видео с тобой очень сильно сравнивали.
1: Да, их. мы с Игорем несколько видео записывали, реально не одно, по да. Венесуэле. Хуан Гуайдо – это главный позиционер Венесуэлы, самопровозглашенный, ну, как с точки зрения, опять же, формального решения не было, президент Венесуэлы, который, когда начались протесты в Венесуэле, он возглавил парламент, потом провозгласил себя президентом, сказав, что Николас Мадуро нелегитимен, его поддержали США, Колумбия, там ряд стран западных, часть даже Европейского союза, и вот прошло сколько уже? Три года. Три ну, года. Почти нравится. три года, и вот... Это вот я я бы так это назвал, потому что аналогичная ситуация. Абсолютно. Он пытался пытался держать своих избирателей сторонних. У него был огромный кредит доверия, за ним действительно шли тысячи десятки тысяч. Первые же протесты, ты сам помнишь, они были огромные. В Каракасе даже они даже смогли, то есть они даже смогли устраивать протесты возле военных баз и так далее. Их боялись разгонять, потому что Мадуро понимал, что если там была история анекдотичная, на самом деле, когда Гуайдо уехал из Венесуэлы в соседние страны сделать тур угу. потом он возвращался и поставив на растяжку красивую власти мол вот что с ним делать да ты если с ним что-то случится это плохо да сразу же мадуру обвинят в том что он убивает оппозиционеров если не пустить его тоже как-то странно то есть и они его пустили тогда то есть они не смогли и то есть у него был огромный пул доверия и он пытался постоянно но из-за того что у них не было ни программы но... ни плана действий дальнейшего, вот. ни готовности применять, в том числе, силу отвечать. А, да, да, напоминаю, ты сейчас о Венесуэле. Я сейчас о Венесуэле, да. не о Беларуси, да. Но... да, 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 да. да я объясняю, что как бы, в, в этом суть. то есть Вот, вот это то, что я бы вот, назвал но синдром и... Гуайдо, потому что реально человек держал в постоянном напряге мобилизации своих сторонников, в какой-то момент всех и, это достало. И
2: еще бы я добавил, снова-таки, о Венесуэле. Это попытка выстроить вертикальную систему, то есть, где он в центре, а все остальные немножко ниже его. Да, это только о Венесуэле мы сейчас да. говорим. Но смысл в чем, что в Беларуси о горизонтальной системе начали говорить с начала 21 года. О необходимости делать работу над ошибками начали говорить с середины 21 года. А были проблемы там с фондами, которые собирали деньги от белорусов. Реально, донаты были колоссальные по белорусским меркам. А были разговоры и было даже обещание провести аудит до конца 2021 года. Но, ну, но случилось. вот а Одним словом, в 2022 году ситуация накорилась до, до такой ступени, что большая часть групп, кроме офиса Светланы Тихоновской, провели два форума. Один в Варшаве, другой в Берлине. Несмотря на то, что там был явно пророссийский, достаточно токсичный для большинства белорусов один из организаторов Валерий Цепкало, это один из людей, который собирался выступать кандидатом президента, президенты. Но, тем не менее, на этот форум приехало даже много националистов, снова-таки по принципу, что невосприятие альтернативы было еще сильнее. Вот. И попытались, заявили даже о начале формирования но определенной координационной структуры. После этого офис Лана очень быстро запускает процесс формирования точнее формы еще одного вильня, на котором в результате реально сложных переговоров был сформирован вот этот объединенный переходной кабинет. Который изначально, скажем так, позиционировался как ну, скажем так, структура горизонтального взаимодействия. А дальше возникло, ну, немножко, как говорится, переиграли. Теперь это объединённый переходной кабинет Светланы Тихановской. которого, да, да, члены которого связаны договорами о неразглашении. Вот как только это стало известно, точнее, на моменте, когда вот, вот это началось, это превращение, то есть, соответственно, шанс выпетлить из кризиса доверия и кризиса легитимности, он был упущен. И поэтому вот сейчас как раз таки с точки зрения объединительных перспектив, ну, можно сказать, что ситуация находится на дне. То есть есть офис, который все еще уверяет, что их лидер – это национальный лидер, что и так далее. У этого офиса есть реальные внешнеполитические успехи, есть реальные, скажем так, финансовые успехи с точки зрения финансирования их наиболее заметных. Есть невосприятие этого офиса значительной частью других структур.
1: То есть оппозиция белорусской анденомит расколота. Да. Причем но, на, на достаточно небольшие кусочки. Но э, в случае... То есть на данный момент мы как бы из разговора поняли, что на данный момент оппозиция белорусская, она не влияет на процессы в Беларуси, безусловно. Влияет. Влияет. Даже самим своим существованием.
2: То есть еще раз, не надо недооценивать ну, то же самое с Светланой Тихановской. То есть с точки mm-hmm. зрения ограничения в свободе маневра на европейском американском направлении именно от санкционного давления, они весьма успешны. Не знаю, как будут, но, по крайней мере, были. Вот, с точки зрения поддержки тезиса о том, что вот все-таки Беларусь немножко не Россия, они и другие тоже слегка успешны. Угу. А с точки зрения влияния на процессы именно принятия решений внутри Беларуси, Возникновение такого явления, как белорусское добровольство, которое воюет за Украину. Активизация того же самого супротива, те же самые киберпартизаны, это очень сильно напугало Лукашенко. Потому что даже его вся эта агитация, на начальном этапе они говорили, что якобы там пару человек, но при этом пропагандисты на удивление много внимания уделяли этому моменту. И сейчас, вот даже с точки зрения принятия решения, вот резкое увеличение внимания к армии, комплектации и так далее. То есть я не знаю почему, но то ли Лукашенко сам, то ли ближайшее окружение, они с какого-то Кондрати реально испугали, что вот сейчас белорусы возьмут, перейдут украинскую границу. Вернутся уже как бы с боевым да, опытом, да. да. Но с точки зрения... Именно почему есть этот страх, это вот как раз таки он сливается с одной стороны в агрессию, а с другой стороны страх в отношении ментов. Это очень сильно... от наличия радикальной группы, очень сильно меняет вот такой виртуальный баланс сил, потому что одно дело, когда люди, когда домина... доминанты в общественном тени являются мирный протест, и вот постсоветская культура, мертвых героев, что вот ты пожертвовал собой ради чего-то великого, о том, почему тебе пришлось пожертвовать, никто не спрашивает никого, анализ ошибок, которые привели к твоей смерти. Но потом из тебя из сделали иконку, снова-таки как-то же никого не интересует, но иконка висит на стене. К ней раз в год приносят цветочек. И говорят, никогда не забудь. Вот это, это культура мертвых героев. И вот в таком формате, увы, вот это перекочевало в том числе в политическую жизнь, что мы должны пожертвовать ради чего вот и так далее. Что переворачивает война в Украине? И вот в Украине тоже будет эта вот ломка мертвых и живых героев. Кто такие военные? У тебя задача не пожертвовать собой. Убить врагов и вернуться домой. То есть задача эффективно выполнить свою работу.
3: Uh-huh.
2: И вот как раз-таки вот, это, вот этот перелом, этот переворот, он очень сильно пугает... Он очень неудобен, в первую очередь, для тех, кто тяготеет к автократии, к авторитаризму и так далее. Потому что в условиях автократии, да, я пошел на борьбу с диктатурой, и пожертвовал собой. Не для свержения диктатуры. За что-то. А если решить вопрос? А вопрос решается, может быть, даже по-другому. Вот это как раз-таки то, что очень сильно напугало Лукашенко. То есть этого он боится.
1: Даже не количественно, вот именно вот этого ментального слова. Ага. В случае, если Лукашенко потеряет власть в какой-то момент по той или иной причине, я так понимаю, все эти шесть оппозиционных групп, которые, о которых мы говорили, мы их все увидим так или иначе... Активными. Активными. Включая условных радикалов, то есть с точки зрения базовой политической инфраструктуры, которая у них есть. То есть Смотрите. я так понимаю, они все будут, будут пробовать зайти в систему
2: вопрос, как потеряет власть Лукашенко. Вот от этого все зависит. То есть еще раз, это его последний электоральный срок, я в этом уверен. Он может попытаться избраться на следующем. Ему даже могут нарисовать результаты его выборов. Вопрос другой. Система слишком убогая для слишком сложного общества. необходимость трансформации системы э, убеждены часть окружения Лукашенко. Поэтому есть несколько вариантов. Первый. Независимо от результатов войны в Украине. Рано или поздно он подается уговорам, уговором, что давайте систему реформировать. Это приводит к тому, что он уходит на почетную пенсию. А кто будет его уговаривать? Это из, из, из его окружения. Его окружения это... Да, но он, это, как, это надо, чтобы он, как говорится, немножко успокоился. Я просто.
1: имею в виду, это те, кто в основном это, кого мы можем считать. Слушай,
2: я... это могут быть даже вояки.
1: Угу. Вот.
2: Вариант второй. Но в случае, та же самая война с Украиной, человек решил, что вот я с Путиным до конца и буду махать на или какой-то еще дубинкой всему миру. Если события развиваются ну, совсем нехорошо, ну, как, как в диктаторах происходит? Ну, дикта- диктатор, как бы сказать, лёг спать, не проснулся. Вот вариант третий. Бунт элит. Якобы игра в демократию. Вот, вот тогда это тут может быть и публичное осуждение, то есть публичный суд, но ну, может быть и в втихаря. Вот. Тогда старые элита, в принципе, не превращаются в революционеров. Ну, ну та вы... часть, которая поддерживает. Да да, 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 да.
0: Элиты способны к бунту, да?
2: Это вопрос, как далеко их
0: загнать.
2: наконец mm. с... да, таки вариант маловероятного компромисса, но в любом случае будет переходной этап, когда старые группы элит сядут с... И подумать, то есть смысл, в чем есть, условно говоря, Беларусь, это пирог, разделенный сегодня на 6 частей. Максимум можно ну, полностью никого, ни у кого кусочек пирога не заберешь. Значит, надо отрезать от каждого, дать кому-то еще. Запускать всех оппозиционных групп, Все оппозиционные группы, но совсем не хочется. Таким образом, будут запускать либо те, кто наиболее силен на тот момент ресурсно, Либо наиболее глуп, если процессом будут руководить как раз-таки окружение Лукашенко. Все остальные на начальном этапе, они будут, вот как та та же самая политическая прослойка сегодняшней, они будут отнесены, ну, с точки зрения, они войдут в парламент, они там по по одному по два депутата, они будут говорить красивые лозунги и так далее. То есть это будет фактически декорация. Но увидим мы их всех. Очень может быть, что декорация, она будет как раз-таки наиболее яркой, наиболее цветастой, наиболее громкой. И на этой безрадостной ноте.
1: И на этой радостной ноте, это прогностической ноте, мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск, первый по Беларуси, но не последний разговор по, по этой теме. Спасибо тем, кто нас слушал. Спасибо Игорю за блестящий анализ ситуации, за то, что рассказал нам, кто хуисху, так сказать, в системе власти Беларуси. Подписывайтесь на наш подкаст. В первую очередь подписывайтесь на платформы Игоря Тышкевича, YouTube, Patreon, Facebook, Telegram. Telegram. Мы оставим все ссылки в описании подкаста. Если вы хотите следить за ситуацией в Беларуси и не только, обязательно поддержите его и подпишитесь. Подписывайтесь на наши платформы. Facebook, YouTube, Telegram. Если бы, да, это, это наши личные, конечно же, но и также поддержите наш подкаст, подпишитесь на подкаст, пролайкайте его на разных платформах, смотря что вы слушаете Apple, Google или SoundCloud, Spotify, CastBox, в общем, где вам удобнее пролайкайте, не забудьте подписаться, потому что лайк без подписки, это как бы не совсем э, камельфо, но обязательно, да, вот чтобы это шло в пакете, порекомендуйте его друзьям, прослушайте эту беседу, поделитесь ею и оставьте нам обязательно фидбэк по поводу того, что вам понравилось, что вам не понравилось, и если у вас есть темы по тому, о чем нам поговорить в следующий раз, тоже обязательно нам напишите. Всем спасибо и до встречи. Всем пока. Всего доброго.